0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店。我是热炒店的主厨九肉、er。今天节目呢，我们就直接来破题吧。没错，今天我们要聊的就是奥本海默这个两个多礼拜前才刚上映，而且呢，目前讨论度还非常高的一部电影。那奥本海默呢，他是一位美国的犹太裔科学家，他在二次大战期间呢，领导了美国的曼哈顿计划下面的 Y 计划。研发出在人类历史上首次使用的核子武器，并且使用在美国对日本的攻击上面。其实说真的，本来在这一部电影上映之前呢，我本来没有意想到说我会做出这一集的节目，甚至我刚开始根本没有打算说要去看这个电影。直到什么时候呢？就正好是在那一部电影上映之后的那一个周末，呃，我在外面随便乱走，那正好经过了 U C Berkeley， 也就是加州大学伯克莱分校的外面，然后我那时候。正好在读，就是关于 Berkeley 伯克莱这一座城市的维基百科，读着读着就发现，哎，怎么出现了奥本海默的这个名字呢？哦，原来他曾经在这一所学校的物理系担任过教授，那就注意到说，哎，所以这个历史人物好像跟我的距离并没有那么遥远嘛。于是后来我就再去查了一下资料，发现说，哎，我就正好在今年的七月刚去过新墨西哥州，那也有来到呢，当初奥本海默。领导团队去研发武器的这个洛斯阿拉莫斯洛斯阿拉莫斯实验室这个地方啊，其实我本来就有打算要跟各位听众分享一些跟新墨西哥州相关的东西，那又正好这部电影出来，想说，嗯，就趁这段历史还有这部电影比较有讨论度的时候，来跟大家聊一聊吧。好，所以呢，这都是我们今天的主题。那我们今天的内容呢，会分成三个部分。第一个部分呢，我们会先来聊一下核分裂是什么东西，还有，哎，为什么说，哎，这个现象呢？出现会导致说美国相当的恐慌，那并且开始进行了这个曼哈顿的计划。那接下来呢，第二部分我们要聊的是新墨西哥州，没有错哦。因为这个曼哈顿计划的关系呢，那有一群科学家他们来到了新墨西哥州，建立了实验室，要研发新的这种武器。那但是新墨西哥州这边当地本来的环境是什么样子的呢？还有透过当地的这个实验室的设立，以及呢在这里进行核子的试爆，那对当地。造成了什么样子的影响呢？这是第二部分。那第三部分呢？我们当然还是要维持节目的优良传统，跟各位分享一些旅行的推荐。那旅行的推荐呢，我就会着重在这一些跟曼哈顿计划、还有洛斯阿拉莫斯以及他们当时所进行的核子试爆有相关的这一些地点哦。还有，如果有听众你还没有看过这部电影的话呢，那也不用担心，因为今天讲的内容呢，完全不会有剧透，不会影响到你任何观影的体验。所以呢，敬请放。放心，事不宜迟，马上进入我们今天的节目内容。好的，节目的一开始呢，我们还是要先来复习一下核分裂到底是一个怎么样子的过程。我相信节目的听众里面应该有一些物理化学很厉害的人，应该是不用我们再多复习什么，对这些知识已经了若指掌了。不过我想呢，应该也有人跟我是一样的，高中毕业之后基本上就已经把所有以前学过的物理化学全部还给老师了。所以，我们还是快速的来复习一下核分裂是什么。好，那我们就要从原子的结构讲起。各位应该还记得，我们说原子呢。啊、呃，它会有一个原子核，原子核呢是由质子还有中子所组成的。那另外一个我们知道的电子呢，则是在这个原子核的周围环绕着它，有点像星球一样。那这个质子、中子还有电子呢，就组成了我们所知道的原子。那也就是传统物理学上我们认为物质世界可以被分析到的最小的单位。那从传统的物理还有化学的角度来讲呢？一个原子里面有几个质子，就决定了它是什么样子的物质。比如说铁为什么是铁？因为铁的原子里面呢有二十六个质子。那金为什么会是金？因为金的原子里面有七十九个质子。那这些东西就决定了它是什么物质。所以今天你如果拿铁来练，好，不管你多会练啊、呃，你把它练得越来越纯，越来越厉害，练到最后呢，它也不会变成金，因为你并不会改变它的原子里面质子的数量。好，所以这个算是之前的人类对这些。物质还有这些原子所知道的部分，那但是在1938年的时候，德国的科学家有了新的发现，他们开始用非常快速的中子去撞击原子，结果他们发现一件事情是，哇，原来透过这个人为的吼去操控中子去撞击原子，它竟然可以让一个原子呢分裂成两个比较小的原子，那同时呢还可以散出几个中子，那这个过程我们就把它叫做核分裂。那核分裂之所以重要呢，是因为在这个过程中，可以在很短的时间之内散发出巨大的能量来，而且呢，在一次的核分裂之后呢，这些逸散出来的中子呢，可能还可以再去引起下一次的核分裂。那最后呢，就可以一直这样子扩张下去，呈现一种指数型的成长，那就是我们所称的连锁反应。如果我们可以把核分裂结合连锁反应，在很短的时间内爆发出巨大的能量呢，那这样子核分裂就可以拿来制造出。出毁灭性的武器，而且这种毁灭性呢是人类历史上从未出现过的。那这是为什么呢？当时明明核分裂，这明明就是一个科学上的发现，会让大家那么敏感，而且会意识到说，哇，它是可以和军武还有当时的战争扯上关系的。而且如果我们把这个年代稍微对照一下，我们会发现说，这个核分裂它第一次被证实是在1938年，而第二次世界大战开打就是在1939年，所以可以说。说是如果说一九三八年发现了这个科学现象，那他们继续研发的话，二次大战几乎就确定可以把这样子的技术派上用场了。所以当时呢，有很多科学家都注意到有这个潜在的问题。那特别是呢，当时在美国境内有许多来自东欧还有中欧的科学家，他们虽然在美国当时还没有受到战争的牵连，但是毕竟他们的家乡呢就是希特勒首先要攻击的目标，所以呢，他们就联名写信给当时的美国总统罗。罗斯福，那这封信呢，也有得到爱因斯坦的署名。于是，罗斯福马上就指派了下面的人进行核子武器的研究。后来呢，他们在一九四二年的时候正式开始了曼哈顿计划。听到这个名字，我想各位应该可以猜到，没有错，这个计划最早的总部呢是在纽约的曼哈顿。但是毕竟这里是个地狭人稠的地方，所以很快的呢，他们就找了其他的地点去完成这个计划其他的环节。以下呢，我们就来介绍四个当时计划比较重要的地方。第一个呢是他们毕竟对这一些元素还不是那么的了解，所以呢需要有一个实验室继续去做这些科学研究嘛。那这个实验室呢是位在芝加哥大学的冶金实验室，他们在这边呢去研究这些元素的属性，同时呢在这边也出现了人类史上第一个核子反应炉。不过芝加哥它毕竟还是个人口比较稠密的地方嘛，如果要生产军武的话，应该不会想要在这种哦人很多而且又很很容易泄露机密的地方进行，所以呢。他们又找了几个其他的地点。那首先呢，我们要提一下，当时发现呢有两种元素是非常适合作为核子武器的燃料的。那一种呢叫做铀，就是我们比较熟悉的那个铀。那在自然界比较容易找到的铀238这种同位素呢，它是没有办法拿来作为燃料使用的，所以呢，它必须要经过复杂的加工程序，把它变成铀235。那这个生产活动呢，是在位在田纳西州的 Oak Ridge 橡树林。那不过当时呢。还有另外一种元素也被发现是适合拿来作为核子武器的燃料使用的。这种元素呢，叫做布，左边一个金，右边一个布料的布。这种布呢，他们后来发现说，哎、欸，可能以当时的技术来讲呢，是比起。有更适合拿来作为核子武器燃料的，所以呢，这个生产的地方是在华盛顿州的汉福德区，他们这边就是专门生产布这种燃料。那不过在芝加哥这边有了科学的研究，然后在田纳西州还有华盛顿州这边生产的两种可以拿来作为核子武器的燃料。那最后最关键的呢，是我们要把它做成核子武器。那这是在什么地方呢？没错，这个就是位在西墨西哥州，也就是我们今天要聊的这个地方。地方，那他们在这边进行的这个计划呢，叫做 Y 计划 （Project Y）。Project Y 最重要的任务呢，就是要把核子武器做出来。那这个地方呢，也就是。在《奥本海默》这部电影里面，有花蛮多时间去描绘的，也就是呢，突然这个奥本海默他决定说，哦，邀请当时美国顶尖的这些科学家抛家弃子，离他们所熟悉的地方，跑到新墨西哥这个人烟稀少，而且距离大城市都非常遥远的洛斯阿拉莫斯这个地方呢，去研发核子武器。啊，那关于曼哈顿计划，我这边再做一个简单的补充是，是关于我刚刚讲铀还有布这两种燃料，为什么我要提这两种燃料呢？因为其实这两种燃料呢，后来研发出了两种不同形式的原子弹。那我们前面提到的铀呢，它是被拿来制造一个叫做 Little Boy 小男孩的原子弹。后来呢，这个原子弹是被使用在对广岛的攻击中，而另外一个布这种燃料的原子弹呢，它被用来研发的武器叫做。The Fat Man， 胖子这个胖子原子弹呢，后来是被使用在对长崎的攻击之中。那除了这个之外呢，在新墨西哥州所进行的这个 Trinity Test 三一核子试验，它所使用的呢，跟长崎是一样类型的原子武器。好，所以我们刚刚已经大概回顾了核分裂是什么，还有曼哈顿计划它诞生的背景，以及呢，他们如何选定了 Los Alamos 洛斯阿拉莫斯。作为制造武器的重镇，那接下来呢，我们就要好好来介绍一下新墨西哥州以及呢这个曼哈顿计划对它的影响。首先，最重要大家要知道的呢是，新墨西哥州虽然它的名字里面有墨西哥，但是它其实是美国的一部分。这件事情很有趣，因为这件事情包括一些美国人都搞不清楚。据说呢，有新墨西哥州的居民，他们到别州去旅游的时候呢，他们出示了新墨西哥州核发的驾照，结果。对方竟然跟他说：“哎、欸，我们美国不接受墨西哥驾照的。”就表示连美国都有人搞不清楚，说：“哇，新墨西哥其实是美国的一个州。”好，那新墨西哥州在哪里呢？它位在美国地图的左下角，也就是西南部的位置。好，那我们接下来要讲一下，到底是谁住在新墨西哥州这个地方呢？传统上呢，在新墨西哥州的人口呢，我们可以把它分成三种人。那我们这边要简单介绍一下，因为这个和美国其他地方是很不一样的。一直到今天都是这样子。首先呢，最早住在这边的人呢是美洲的原住民。那这个原住民呢，中间又可以大概分成两大群体。一个群体呢，是我们把它叫做 Puebloans， 或者是 Pueblo Indigenous， 就是他们是住在这种叫 Pueblo， 呃，也就是指美国西南部常见的这种由泥土为材料建造成的房屋的这样子这种房子，我们把它叫做 Pueblo 普韦布罗，普韦布罗。那这一些普韦布罗里面的原住民呢，他们在。这。这边是比较早来的，在这边呢已经居住了至少一千年的时间，这是第一群人。那第二群人呢是来自北方，大约在西元十三到十五世纪迁移下来的。那这里面呢包括了我们可能很多人都听过的，算是美国当今人口数最多的这个原住民群体——纳瓦霍、纳瓦荷人。那另外一个呢，我想台湾人应该也听过的是阿帕奇，就是阿帕奇，没错，就是之前台湾军方闹出事件的那个阿帕奇攻击之。直机的那个阿帕契哦，它其实是新墨西哥州这边的原住民族的名字。所以以上是第一种人，那第二种人呢，他们叫做 Hispanos。Hispanos， 我们中文可以把它翻译成西班牙裔或者是西班牙语裔。那这些人蛮特别的，是说，哎、欸，他们呢是在16世纪，当时西班牙开始殖民今天的新墨西哥的时候呢，他们就是已经居住在这里，然后说西班牙语的这些人。那后来呢，新墨西哥是在1848年美墨战争结束的时候呢，被墨西哥割让给美国的。但是当时居住在新墨西哥州这边这些讲西班牙语的这些人。这些人呢，他们就继续居住在这个地方，那一直到现在呢，他们当地还是有这些说西班牙语，而且是从过去西班牙殖民时期就已经在这边的这些人。那这些人呢，我们把它叫做 Hispanos。那这些人呢，他们和原住民的关系，其实呃，虽然不是说完全没有冲突，但是大致上呢是比较和平的。那第三种人呢，就是美国人。那这边指的呢，就是那种自认为是哦整个北美洲的霸主，然后立志要征服整个北美洲的这些美国人。他们呢，就和当时想要来开发美国西部的许多人一样，从美国的东岸呢，跑到了新墨西哥州。那相较于我们刚刚前面讲过的这些西班牙殖民者呢，其实这些美国人呢，他们对当地的原住民文化的破坏力可以说是非常大的。那另外一几个蛮值得一提的呢，是就是。因为说，哎，西墨西哥州的这个人口组成蛮特别的，就是它并不是以来自美国东岸的说英文的白人为主，所以西墨西哥州在历史上一直被认为是美国一个比较边缘的地方。所以呢，它在美国本土的四十八个州里面，跟亚利桑那州一样，它是美国本土的四十八个州里面最晚才成立一个州，然后加入联邦的。那一直到现在为止呢，其实西墨西哥州在某个意义上它还是非常边缘的，它是美国目前平。贫穷率最高的几个州之一，这个州呢有百分之十八的人是活在贫穷线以下的，那有将近一半的人口呢接受美国联邦政府的医疗补助，那这些穷人里面呢有很高的比例呢是我们刚刚前面讲的这些原住民，还有 Hispanos 这些西班牙语裔的人士。好，那简单介绍完了新墨西哥州呢，那现在我们就来聊一下这个 Y 计划，也就是呢在新墨西哥州制造核子武器的计划，它如何改变了这个地方。首先，我们介绍一下洛斯阿拉莫斯这个地方。这个地方呢，其实距离墨西哥州当时已有的其他所有城市都还蛮遥远的。那它所在的地方呢，是一片海拔两千多公尺的一片平坦的高原上面。它后面是山，而它的周围呢都是溪谷，所以你可以想象成说，哇，它几乎就是有一条一条这种天然的护城河，从外面呢很难进入，也很难知道里面在做什么。那距离大城市还有交通要道呢，也有。相当的距离，所以可以说是非常适合拿来做国家的这种秘密实验的地方啊。不过算是这样讲呢，当地看似是没有什么人，但是其实还是原本原住民在那边采集还有狩猎的区域。所以呢，这些实验室的出现，某个程度上呢，还是有影响了当地的居民。那根据这个我查到路透社的报道呢，其实这个洛斯阿拉莫斯实验室，当这个奥本海默在勘察当地地形之后，然后决定要在这边新。建实验室的时候呢，哎，这边其实是有三十二个家庭在这边居住的。那这些人呢，被勒令要在四十八小时之内要强制离开这个地方，强制要放弃他们的家园。所以大家就可以看到说，哇，在这个战争的脉络下呢，其实有很多人的权益是有被牺牲的。那后来这个洛斯阿拉莫斯实验室呢，终究是出现了。那它后来如何影响了附近的生活呢？我们可以从几个角度来讲。离洛斯阿拉莫斯最近的一个原住民。部落叫做 San Eo de Fonso， 哎、欸，他们后来这个部落许多的成员呢，就后来就成为在洛斯阿拉莫斯里面从事低阶劳动工作的雇佣人员。所以从正面来讲呢，嗯，这个实验室的出现虽然是很突兀，然后虽然对当地的环境有很大的改变，但是另外一方面呢，似乎也提供了当地的原住民很多的就业的机会。而且据说呢，附近的这个部落里有太多人在洛斯阿拉莫斯实验室里面工作了，所以据说他。他们部落庆典的时候呢，洛斯阿拉莫斯也要跟着休假一天，因为在他们庆典的时候呢，这个洛斯阿拉莫斯实验室里面人手会不足。那另外，当时呢，他们为了要去营运这个实验室，当然也建设了道路，还有电线。当地的基础建设变得非常好，而且更不用说呢，曼哈顿计划的这些科学家可以说是当时美国精英中的精英。据说呢，曼哈顿计划前后呢，参与者里面有超过二十位诺贝尔奖得主参与。哇，这个数字听起来就觉得超级厉害的，不是吗？好，所以这些人呢，你可以想象了吗？其中许多都西家带眷来到了新墨西哥州鸟不生蛋的地方，所以呢，它某个程度上也影响了当地的人口组成。好，所以我们刚刚讲的是这些比较正面。的部分，但是当然不会所有东西都是正面的，所以呢，我们来聊一聊这个核子武器的制造的这个实验室呢，又如何对当地有负面的影响。首先我们要提的呢，就是电影里面一个重点的场景。The Trinity Test 三一试验，这个实验呢是当时美国在用核子武器攻击日本之前呢唯一一次在美国本土所进行的试验。那也可以说是呢人类史上第一次的核子武器的爆炸。那这个爆炸的规模其实是非常的大的。好，我去查了一下，发现说呃，因为我刚刚提过嘛，三一试验原子弹呢跟在长崎投下的那一颗原子弹基本上是同一款的。那所以呢，他们的规模也非常接近哦，也就是。是呢，在长期投下的这颗原子弹，导致几万人丧生的这一颗原子弹呢，其实也在新墨西哥州被投下了。而且呢，在新墨西哥州，他们要做这个原子弹试爆之前呢，因为毕竟这是国家级的机密嘛，不能让外面知道，所以呢，当地新墨西哥州的居民没有一个人知道，原来美国政府在当地投下了一颗原子弹。而且当时呢，美国政府为了要掩盖这件事情，他们还去发明了一套说法，说哦，这只是附。进一个这个军武的仓库爆炸啦，大家不要恐慌，不要恐慌这样子哦，为了要这个隐藏国家机密，不择手段了。那这个原子弹一爆下去，对当地造成了什么样子的影响呢？爆炸之后呢，哎、欸，当地许多原住民注意到是说，哎、欸，他们后来呢就有很高比例的人，他们也罹患了这些放射性物质导致的癌症或者是其他疾病。而且呢，当地人牧人还发现说，哎、欸，我们这边的绵羊突然生育率下降的非常多，开始繁衍不太出后代来了。那另外呢，当地的原住民纳瓦河人的土地上呢，他们土地上正好又是生产这种可以作为核子燃料的铀矿，所以呢，这些铀矿在废弃之后呢，一直都没有获得妥善的处理，一直到今天呢，都还有超标的辐射在那边散发出来。除此之外呢，根据美国国家公共广播电台所做的报道呢，在这个三一试验之后呢，哇，这个辐射层很快的就扩散到了一百英里以外，也就是一百六十公里的距离。在这个范围里面呢，许多的居民、他们的住家、他们的生活都受到了非常直接的影响。但是呢，虽然美国后来政府有制定这个辐射补偿法，但是这个补偿法呢，这个规定又非常的奇葩，有很多很多的限制，所以限制到最后结果。果呢，竟然是居住在西墨西哥州这些直接受到辐射尘影响的居民，竟然通通都没有资格获得补偿。所以讲到这边呢，我想我们可以停下来稍微思考一下，我们在理解二次大战的时候呢，哎、欸，我们所熟知的好像是美国是赢家，日本是输家，但是我们可能没有意识到的是呢。在新墨西哥州还有许多的居民，他们受到的影响呢，跟在日本长期的这些居民可以说是几乎等同的。而且这些人呢，他们一直到今天都还没有办法获得补偿。好的，刚刚我们介绍了新墨西哥州，还有当地建立洛斯阿拉莫斯国家实验室，以及进行三一试验究竟对这里造成了什么样子的影响啊！最后呢，我们还是回到比较轻松的，我们来聊点关于新墨西哥州的旅行。其实我觉得新墨西哥州呢，真的要去旅行的话，可以看的东西真的太多了。虽然很多美国人自己也搞不清楚那边到底有什么。那今天呢，我们因为时间有限，我们就把焦点集中在那一些。比较重要，而且呢，跟我们在奥本海默里面看到的这一段历史有关的一些地点。首先呢，我们我们如果坐飞机来到新墨西哥州的话呢，会先来到新墨西哥州最大的城市，叫做 a l b u q u e r q u 阿布奎基这个地方呢，它其实不是新墨西哥州的首府，但是呢，它是最大的城市。就交通上来讲呢，也是当地的枢纽所在。如果我们去查一下阿布奎基有什么景点的话呢，你会发现说，嗯，里面大概有一半的景点都是博物馆。除了博物馆之外呢，嗯，就是植物园还有动物园，也就是这些呢，在美国每一座城市都可以找到的东西。所以这样看起来好像是一个没有什么特色的城市。不过呢，在这边还是要跟大家推。推荐几个，我觉得还是可以去看一下的地方。一个呢是当地的一个原住民文化的博物馆，叫做 Indian Pueblo Cultural Center， 就是我们刚刚所提到的呃原住民里面这些住在普韦布罗的这一群原住民关于他们的文化的这一些展示。那我很推荐这个博物馆呢，是因为我觉得要了解原住民的文化，通常你直接跑到部落或者是他们的聚落里面，并不是一个很好的方式，因为毕竟那只是人家住的地方。我觉得还是蛮推荐说大家可以先从博物馆。去对他们的文化有一个基本的了解，然后呢，再去进行进一步的探索。那在这个博物馆里面呢，我想要特别提的呢是，当然，它就像大部分的博物馆里面有这种静态的展示。不过，我觉得去这些博物馆之后，我的心得呢是，其实当地这些博物馆啊，他们有一个很重要的看点呢，其实不是这些静态的部分，而是动态的部分。动态的部分呢，当然不是只有唱歌跳舞。我觉得最值得注意的部分呢，是他们的 storytelling， 就是他们讲故事的部分。其实，在大多数北美洲原住民的传统上面呢，他们去传承他们的历史、传承他们记忆的方式呢，本来就是透过这种故事的讲述。所以呢，如果去参观美国任何地方的原住民博物馆，只要他们有这种 storytelling 这种说故事的部分呢，我都很推荐各位听众一定务必要去参加。那就像我去参观这个博物馆的时候呢，这个 storytelling 的主讲人呢，也是这个歌舞艺术团的团长。那他就有提到说，他们开始。開始做这个歌舞艺术团之后呢，哎、欸，开始慢慢受到国际的瞩目，有机会呢到世界各地去表演，当然也包括了台湾。他还特别提到了说，他们在台湾表演的时候呢，哇，他说这个台东的体育场里面挤得水泄不通，是让他印象非常深刻的一场表演。也就是因为听到了他这一段的 storytelling story 呢，让我发现说，哦，原来台湾跟这边呢也是有这么一点连接的。阿布奎基，我还要推荐的是它的旧城区 Old Town。这个 Old Town 它的结构就是中间有一个广场，那周围呢有许许多多这种普韦布罗风格的建筑。除此之外呢，阿布奎基它有个非常知名的活动，是全世界最大的热气球节。这个热气球节呢是在十月上旬。好，那离开阿布奎基之后呢，我们要往西墨西哥州的东南部移动，我们要到一个叫做 White Saint。白沙的地方啊，这个地方很有趣。这个地方呢，它是在这个荒野中间有一个盆地，盆地中间呢，哎，有一个范围蛮大的，大概有七百一十平方公里那么大的一个沙丘。那、啊、这个沙丘呢，它是由石膏的结晶所组成，所以非常非常的白，和你在世界上任何其他地方看到的沙丘是不一样的。那、啊、这个沙丘它很有趣的呢，是它目前的土地利用呢是被分成南北两个部分的，南边呢是观光客可以进去的。The White Sands National Park. 白沙国家公园的部分，而它的北边是什么呢？没错，就是我们前面所介绍过的 Trinity Test 三一试验所进行的地方。那目前呢，它还是美国军方的导弹靶场，是一个非常神秘的地方。那目前呢，它每年只有两天是可以去看当时进行这个三一试验的地方的。据说在这个试验之后呢，他们在当地制造出了一个直径八十公尺的大坑，那里面呢还形成了一种绿色的这种神奇的物质。那西墨西哥州的东南边，除了这个白沙国家公园呢，还有另外一个叫做 Carlosbad Carven National Park 卡尔斯巴德洞穴国家公园，规模巨大的洞穴系统。虽然它不是美国最长的洞穴，但是呢，它有一个最大的洞窟，叫做 The Big Room， 规模呢是全美国第一的。好，那离开了这个 White Sand， 还有这个洞穴国家公园呢，现在我们要往北移动，我们要移动到阿布奎吉的北边，算是新墨西哥州大家最喜欢去的一个城市，叫做圣塔菲圣塔菲圣塔菲呢，这座城市几乎整个城市就是由这种普韦布罗建筑所构成的。那这些建筑呢，他们是环绕在这个圣塔菲的市中心，圣塔菲 Plaza， 圣塔菲广场的周围。那附近有很多栋，呃，非常。精致，看到就会想要拍照拍个不停的建筑物。那因为当地这种特殊的这种文化氛围，也吸引了很多艺术家从各地跑到这边来创作或者是居住。所以呢，你到这边旅行的时候，就可以感觉到哇，整个人浸泡在这种很有特色的普韦布罗建筑里面。那路边呢，也有很多有特色的这种卖艺术品的小店，我觉得是一个非常让人享受的旅行。那当地呢，也有这种徒步导览，所以如果想要更了解圣塔菲的建筑呢？推荐去参与这个徒步导览。好，那从圣塔菲再往北走点呢？接下来我们就要到 Los Alamos（ 洛斯阿拉莫斯）国家实验室。那现在你如果来到这个地方呢，它目前已经是一个由美国国家公园管理处所管理的一个历史遗迹了。所以你可以在这边呢去游客中心、去博物馆里面参观。那你也可以呢在当地看到当时他们出入。这个实验室神秘的大门所在的地方，还有他们的发电厂、他们的电影院，以及奥本海默他本人的家，在这边呢可以看到奥本海默，还有 l e s l e y Groves， 就是在电影里面可以看到跟他配合的那一个美国军方的这个将军，他的雕像都在这个地方啊。不过我要提的呢是，其实我们一般游客去可以看到的，都只是这个洛斯阿拉莫斯实验室居民区，就是这些眷属他们居住的地方，还有他们平常生活还。还有休息的地方，那真正的那一些是属于实验室，那些比较敏感吼，就是那些机密的科技被研发出来的地方呢。这些地方还是没有对外开放的，它一年只有开放三次，那也必须要在他们的官网上预定才有办法进去参观。所以讲到这边，你可能会问我说啊，那干嘛要去这个地方？又看不到那种真正他们研发核子武器的那些神秘的地方。那不过我自己觉得还是蛮值得去的，因为你可以到那个地方去感受一下說，说、欸、哎，这个洛。斯……’斯阿拉莫斯实验室是怎么样子被建筑在海拔两千多公尺的平坦的高地上面？还有它周遭的这些植物是长什么样子的？周遭的地形是什么样子的？去想象说，哎、欸，他们当时这些科学家在这边研发核子武器的时候，他们的心境是怎么样子？还有外面的那些居民看到，哎、欸，怎么突然在他们父亲的山上出现了一个神秘的实验室，而且不知道里面在干嘛的那样子的感觉。好，那讲完这个洛斯阿拉莫斯呢，那最后我要推荐的是当地原住民他们的部落普韦布洛呢。我们之前在节目上 EP 一百1十一有稍微介绍一下，在新墨西哥州这边呢，目前还有存在着19个这一种由普韦布洛的原住民所居住的部落。所以呢，接下来我就先跟大家介绍一下这个普韦布洛大概是长什么样子，然后我会推荐几个比较值得去的。首先呢，到普韦布洛的时候，你开车进去的话呢，一定会在门口看到一块很大的牌子，跟你讲这边。的规则就是什么样的事情可以做，什么样的事情不能做。那这十九个普威普罗里面，大多数的普威普罗都是绝对禁止拍照，而且是连手机都不可以带的。只有很少数的，像最知名的 Tours 这个普威普罗，每个人进去要付二十五块的门票，所以他是可以随便给你拍的。所以呢，我想到别人的土地去旅行呢，最重要的就是要先尊重别人。所以呢，别人说不要做的事情，大家就千万要看清楚规定，千万不要做。那你走到这个普威普罗。里面去呢，首先会看到，在这个普埃普罗的中央呢，会有一个很特殊的结构，叫做 Kiva。Kiva 我们可以把它翻译叫做他们的祭坛。它是一个圆圆的建筑，直径大概十公尺左右。那就是部落里面他们有祭典在举行的时候呢，他们祭坛的所在。那除了这个祭坛之外呢，每一个部落里面你也可以看到一个天主教堂，在里面呢，你可以看到当地原住民的传统信仰如何和天主教融合在一起。那除了这个教堂之外呢？那当然，在这些聚落里面呢，最常见的就是他们的这种民宅，也就是这种普韦布洛形式的住家。那这些普韦布洛形式的住家呢，在一些比较大型的普韦布洛，像是 House 或者是 Acoma Pueblo 这些比较大的普韦布洛里面呢，它甚至可以盖到三层或者是四层那么高，就是好像有几百个住家集合在一起。非常的壮观。那这些普韦布洛里面的住家呢，现在有一些还是有人居住的。那也有一些呢，当地居民就开启了店家，可能在里面贩卖手工艺品啊，或者是食物。所以呢，大家去参观的时候呢，也可以利用这样的机会呢，到这些店家里面去跟当地的居民聊聊天，了解他们的生活。好，所以以上呢就是当地的这些普韦布洛。那最推荐去看的呢，是最北边的这个普韦布洛，叫做 Towse， 它是联合国世界文化遗产。那因为它算是观光化程度比较高，所以你只要付25块呢，就是可以在里面算是还蛮自由的参观的。那另外一个离洛斯阿拉莫斯实验室最近的是 Ciel 的 f o n s o 那这个普韦布罗呢，就是以陶艺出名的。你去参观 Los Alamos 的时候呢，也可以顺便去看一下。那还有另外一个很特别，但是最近没有开放的普韦布罗，叫做阿科马。那它的特色呢，是它盖在一个非常平坦的高地上面，所以呢，获得了一个昵称叫做“天空之城”。啊，不过呢，在二零二三年的时候呢，他们目前是还没有在疫情后重新开放的。好，那除了我刚刚讲到的这些地方之外呢，其实西墨西哥州我觉得是一个非常好玩的地方，考古遗迹可以说是。是非常非常的多，多到我在节目上根本就讲不完，所以呢，我就放在 show notes 里面，再给各位听众参考。除此之外呢，因为西墨西哥州北边还是有这些海拔两三千公尺的高山的，所以呢，这些山上，呃，你如果要爬山啊，做户外活动，或者是滑雪的话呢，当地也是非常适合的。所以，哇，西墨西哥州，我觉得除了这个关于核子武器的历史之外呢，整体上来讲也是非常适合大家去旅行的地方。所以，推荐各位如果想要在美国玩，然后不想要只看知名的大城市，想要更了解原住民文化以及这些研发核子武器的历史，不要犹豫，去新墨西哥州走一走吧。好，来到我的节目的最后，不知道大家听到了今天的节目内容有什么样子的感觉呢？我觉得今天的节目内容，我们可以想象说，诶，对于新墨西哥州这些居住在这边的人来讲，诶，突然有一天莫名其妙的出现了一个巨大的实验室，然后后来又有一天，诶，发现一个听到一个巨大的爆炸声，然后发现哇，出现了一道。比白天的太阳还要更亮的光，但是却不知道是什么。我不知道各位听众，如果你如果把自己想象成西墨西哥州的居民，你会有什么样子的感觉呢？我觉得这一段历史让我想到的是，我小时候曾经在台湾南部的恒春半岛居住过三年的时间。恒春半岛有一个很特殊的地方，就是它有一座核能发电厂，是核三厂。那我就觉得说，核三厂从很多角度来讲，它在恒春半岛都是一个蛮有趣的存在。一方面呢，呃，对我们来讲，核三厂在当时呢其实是给地方很多很多的补助金啊。呃，有时候同学如果成绩比较好的话呢，可以拿到核三厂提供的奖学金。可是另外一方面呢，你会。会觉得说这个核能发电厂在横春半岛哦，突然有一座这样巨大而神秘的设施，而且还有很森严的门禁。你在外面就是觉得哇，被围墙围起来，里面都不知道在干嘛。然后在国家公园的范围里面呢，竟然出现了两座巨大的核子反应炉。你会发现说呢，哎，的确这一座发电厂的出现，虽然说它某个程度上对于当地呢真的是带来了一些正面的影响，不管是就业机会，还是给当地的这一些建设啊、补助金等等。可是另外一方面呢，你会发现说，哎，它在当地的自然环境里面是如此的格格不入，是如此突兀的一个存在。那无论是好是坏，它在当地的存在呢，就是改变了当地原有的风貌。那我不知道各位听众在你的生活的周遭是不是也有存在这一种，不管是像新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯国家实验室，还是像横春半岛的核三厂这种外来的，然后巨大的对于当地的地貌带来重大改变的这一些设施呢？那它带来了哪一些好的以及不好的影响呢？那欢迎各位在听完这集节目之后呢，思考一下。那到我们的。Facebook 或者是 Instagram 上面跟大家分享你的想法。那我们今天的节目呢，就到这边，谢谢各位听众的收听，我们就下集见喽，拜拜。